0: Hallo und herzlich willkommen, Freunde der Sonne, zu einer neuen Podcast-Folge von Vietgeo 2.0. Mein Name ist Li Huang und ich bin heute hier wieder mit meiner Lieblings-Co-Host Na. Hallo, auch
1: von meiner Seite aus. Und danke, dass ich dein lieblings host bin. Die Einzige, die du auch hast. <lacht> Aber ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: <lacht> ja, also ohne dich wäre es halb so lustig gewesen. Oder sogar nur dreiviertel so lustig.
1: Oh, vielen Dank. <lacht>
0: das Gleiche kann ich zurückgeben. <lacht> so, nachdem wir uns selber jetzt genug Lob gegeben haben, das muss man ja auch mal machen, ähm, möchte ich erstmal ein großes Dankeschön an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch schicken. Ähm, ihr habt uns fleißig äh, Nachrichten geschickt und auch Feedback. Und aus meiner Sicht muss ich sagen, dass es eine der größten Motivationen ist für uns, um weiterzumachen mit diesem äh, Hobby, die wir, äh, das wir haben. Weil es uns doch immer wieder zeigt, ähm, ja, dass wir jemanden damit erreichen können und äh, mit den Bewertungen und Input können wir auch weiterhin Content liefern.
1: Ja, da kann ich auch nur lieb zustimmen und ich glaube, aus dem Hobby ist auch mittlerweile fast unsere Leidenschaft geworden, würde ich auch fast behaupten, dass wir uns viel mit all den Themen beschäftigen, dass ihr uns super viele Anregungen gibt äh, und auch Motivation, da auch weiterzumachen.
0: Ja, ein besonderes Feedback, was wir erhalten haben von äh, einer Zuhörerin, ist der Wunsch, nochmal tiefer einzugehen auf die äh, vietnamesische Sprache und das werden wir auch direkt mit dieser Folge verbinden. Bei dieser Folge geht es nämlich um vietnamesische Hochzeitstraditionen, aber auch im Vergleich dazu die deutschen Traditionen.
1: Genau. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich euch vielleicht auch noch auf eine Rubik von Cosmo aufmerksam machen. Eine Rubik, die heißt Eine Minute im Leben von In der Sie Menschen vorstellen, die etwas Besonderes machen, im Kleinen wie im Großen. In der ersten Episode geht es um eine Filmmacherin aus Vietnam, Thuy Chang Nguyen. Schaltet gerne ein.
0: Für alle, die neu dazu gekommen sind und äh, zu unserem Podcast gerade zugeschaltet sind, bei unserem Podcast geht es darum, dass wir beide gerne reden, erstens das, und zweitens, dass wir auch gerne Geschichten aus der wirtdeutschen Community teilen, äh, weil wir einfach denken, dass wir sehr spannende Persönlichkeiten und Geschichten haben. möchten wir auch gerne aus unseren Erfahrungen mit euch teilen, weil wir beide eine Zeit lang in Vietnam verbracht haben und diesen Anteil in uns immer noch sehr stark verspüren.
1: Ich glaube, eine Besonderheit, die ich sagen würde bei uns beiden, was ja viele von euch vielleicht auch schon wissen, ist, dass Leo und ich beide im gleichen Jahr nach Deutschland gekommen sind. Wir beide das Sternzeichen Affe haben. Und ich glaube, dies hat uns gleich am Anfang total verbunden. Und hat uns auch dazu geführt, durch all die Gespräche, die wir bisher zusammengeführt haben, haben wir einfach gemerkt, wie viele Unterschiede und Gemeinsamkeiten wir teilen. Und wir dachten, das wollen wir auch an alle weitergeben und nicht nur für uns behalten.
0: Dann fangen wir doch mal direkt das Thema an mit zwei vietnamesischen Sprichwörtern, die wir heute mitgebracht haben. Das erste lautet ba, sang wa. Reichtum kommt durch Freunde und Wohlstand durch die Ehefrau. Dieses Sprichwort deutet darauf an, oder könnte man verstehen, dass äh, ein Mann äh, seine Beziehungen sehr überlegt aussuchen sollte und auch diese wertschätzen soll. Die Beziehung zu seinen Freunden äh, verhilft ihn nämlich dazu zum Reichtum und die Beziehung zu Hause, also mit der Frau oder mit der Partner, verhilft zum Wohlstand. Und das sind die zwei wichtigsten Sachen für einen vietnamesischen Mann.
1: Und ein weiteres Sprichwort, was öfters auch mal im vietnamesischen gesagt wird, heißt to lúc bơ Und ich glaube, dieses Sprichwort muss man mal kurz so verdauen, denn es heißt so viel wie, dein Kind musst du von der Kindheit aus erziehen und deine Frau musst du aus Hilflosigkeit erziehen. <lacht> ja, da das
0: Hilflosigkeit oder wenn sie gerade neu zu der Familie aufgenommen wurde, würde ich jetzt ähm, das so verstehen.
1: Genau, also das ist mhm. natürlich dann schon darauf bezogen, dass du deine Frau erziehst, seitdem sie dann deine Frau wird. Und ich glaube, wenn man das so richtig übersetzt, hört, hört sich das ja wirklich total falsch an. Aber das, ist, das wird tatsächlich ganz oft im Vietnamesischen gesagt. Und Ihr könnt das ich, ja mal verdauen
0: und die Interpretation <lacht> überlassen wir euch mal an der Stelle. Und ich glaube, genau. im Laufe... Der, ja, des äh, späteren Verlauf werdet ihr dann auch äh, durch die Tradition dann nochmal besser verstehen können, was mit diesen Sprichwörtern gemeint ist.
1: Ich glaube für uns, äh, Lee, ich glaube für uns ist es nicht etwas, womit wir völlig einverstanden sind oder überhaupt einverstanden sind. Es wird einfach bei uns im Vietnamesischen gesagt. Ähm, man versucht Dadurch, dass man ja jetzt in einer Gesellschaft lebt, wo Mann und Frau gleichberechtigt werden soll, sind solche Sprichwörter einfach nicht mehr ja, zeitgemäß. Aber ich verstehe auch, wie, woher das kommt und äh, wie das auch traditionell eigentlich ja, zurückzuführen ist. Und äh, man wird auch immer wieder solche Sprichwörter bei uns im Vietnamesischen treffen. Aber es ist echt schon witzig dein Sprichwort. Aus meiner Sicht würde ich das so interpretieren, dass es eher wirklich die Frau, also die Verehrung von der Frau darstellt und wohingegen mein Sprichwort eher die Verehrung von dem Mann darstellt. Also man merkt schon auch die Widersprüche in den Sprichwörtern, die die Vietnamesen dann immer wieder sagen. Also auch ja, spannend. Ja, das sind
0: alles alles ähm, ja Glaubenssätze. Auch auch Traditionen und Sprichwörter sind ja auch Sachen, die immer über Traditionen weitergegeben werden und wie du selber sagst, na, es, sie sind sich selbst so widersprüchlich, aber es treiben sich, es ist irgendwie so catchy, man kann sich das gut merken und äh, an sich kannst du dir ja selber aussuchen, nach welchem Motto du leben möchtest.
1: So, und da wir gerade von den Traditionen sprechen, ähm, würde ich glatt rübergehen, auch zu den Traditionen einer vietnamesischen Hochzeit. Ich würde vielleicht auch mit der Kleidung starten, denn ich denke, viele von euch kennt auch das traditionelle vietnamesische Kleid, das so viel heißt wie Aosai. Und Aosai bedeutet eigentlich langes Shirt oder langes Oberteil, ne? aber das ist ja mehr als das, also... Das ist auch etwas was die Braut tatsächlich trägt bei der Verlobungsfeier, also und der Bräutigam ein fünfteiliges Kleid und einen schal also auf Vietnamesisch heißt Gozo mag weil mag ich kann tatsächlich gar nicht sagen, wie das wirklich aussieht von den Farben her, aber so ähnlich wie auch das traditionelle ja, Oberteil oder Kleid. Ich, ich nenne das nicht gerne Oberteil, tatsächlich, äh, das klingt wie so ein Schlafanzug, wenn ich sage langes Oberteil, aber genau Ausai oder langes Kleid das dann halt so an den Seiten Schlitz hat. Heutz, also früher hat man das nur das getragen. Heutzutage tragen die Braut und der Bräutigam diese Kleidung dann nur noch zu der Verlobung. Und zu der richtigen Hochzeitszeremonie oder Hochzeitsfeier tragen sie tatsächlich auch, ja, die Braut ein weißes Kleid und der Bräutigam einen Anzug.
0: Aber gibt es denn nur eine Hochzeitszeremonie? Ja?
1: Eigentlich nicht, denn in Vietnam Sagt man ja auch, dass man, also es gibt ja nur nicht nur eine Hochzeit, ne? bei uns ist es ja wie so eine Art mehrere Tage, wo das Ganze stattfindet. Das ist ein richtiges Event. Genau, ein richtiges <lacht> Event. Und äh, wir unterscheiden hier auch zwischen Le und Hon denn Le beschreibt ja meistens wirklich dieser Hochzeitsfeier, die in der Regel so zwei bis drei Stunden stattfindet. Ich sag mal, bei einer richtig normalen Hochzeitdurchschnitt schon so 300 bis 400 Leute eingeladen werden, die meistens aber von den Eltern ähm, die Freunde sind. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zurück. Und davor, also das Wichtige kommt eigentlich davor. Das heißt, das ganze Honle, was ja das beschreibt, dass jetzt gerade zwei Menschen sich vermählen.
0: Es ist eine Art Hochzeitszeremonie, ne, die gefeiert wird. Genau. Das eine ist ja so eine Hochzeitsparty, wo alle Gäste eingeladen sind und das andere ist so eine richtige Zeremonie, wo man sich auch an bestimmte Schritte und Traditionen halten muss und die befolgen muss. Aus äh, meiner Sicht ist die vietnamesische Hochzeit sehr, sehr komplex und es hat auch, für mich recht lange gedauert, da mal so durchzublicken, was da alles eigentlich dazu gehört, weil so eine Hochzeitszeremonie oder Hochzeitsakt, muss man ja schon fast dazu sagen, mhm. äh, dauert teilweise eine bis sogar über zwei Wochen. Und ja, womit fängt das Ganze eigentlich an? Wie ist denn dieser ganze Ablauf? Na?
1: Genau. Also, ich glaube, ich kann schon noch recht weit zurückgehen, aber ich würde ähm, das Ganze kurz halten. Es fängt damit an, dass überhaupt sich die Eltern kennenlernen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass es nicht so wie hier in Deutschland ist, dass sich die Eltern schon vorher kennenlernen. Ähm, mittlerweile ist es vielleicht auch so, aber traditionell lernen sich die Eltern erst kennen, wenn ja das Paar ja, das genau sich entscheiden, dann auch wirklich zu heiraten. Und da geht die Familie von dem Mann dann zu dem Haus oder ja, zu dem Zuhause von der Frau. Und da wird erstmal um ihre Hand gehalten. Da besprechen eigentlich eher nur die Eltern das ganze Ereignis. Denn im schnell ist auch der Hintergrund oder der Gedanke zum Heirat. Also solange die Eltern noch leben, sind die Kinder von ihnen abhängig. Und äh, wo deine Eltern dich setzen, sitzt du dich dann auch hin. Da fängt das Ganze auch schon an, dass die Eltern untereinander das Ganze besprechen, schon gleich den Tag aussuchen, wann sie das heiraten. Das überhaupt,
0: <lacht> dass, dass das richtige Datum und die richtige Uhrzeit ausgesucht wird, was auch gut zu dem Sternzeichen oder chinesischem Horoskop von beiden passen.
1: Richtig. Und es kann auch äh, dazu führen, dass wenn dann die Familie sagt, oh, also die Alte passen nicht, dass da auch schon zu Streitereien führen kann. Aber da möchten wir natürlich jetzt nicht gerade eingehen. Aber ihr seht die Komplexität schon gleich am Anfang bei der Auswahl des Datums oder des Hochzeitsdatums. Ne? Und wenn ihr eine unserer letzten Folgen mitbekommt habt, wir gehen ja nicht nach dem Kalender, ähm, was ihr kennt, sondern wir gehen nach dem Mondkalender, bei ganz sagen wir mal, religiösen Familien, holen sie auch noch Mönche, die extra nach diesen Tagen gucken, die dann auch wirklich gut sind. Und sonst hat man, glaube ich, nur so ein Heft, <lacht> wo man dann gucken kann, wo dann die Tage äh, gut stehen oder die Sterne gut stehen.
0: Ja, ich glaube, es gibt sogar unterschiedliche Vorgehensweisen. Manche ähm, holen sich dann eben Mönche, die quasi dann so ein paar Gungle machen, damit eben doch die Sterne dann gut stehen und du Haare anders.
1: Genau. Und damit hat man auf jeden Fall schon mal den ersten Schritt gemacht, von zehn oder so. Ähm.
0: So, nehmt euch einen Tee, die Folge wird lange dauern. Ich glaube...
1: Jede Familie handhabt das so ein bisschen anders und auch es hängt von den Regionen ab, aber generell gibt es diese Vorstellungsrunde. Dann kann man auch schon bei der ersten Vorstellungsrunde oder bei der zweiten Runde, wenn die sich nochmal treffen, kann auch sein, dass dann die Familie von dem Mann auch ein kleines Geschenk mitbringen für die Familie von der Frau.
0: Ja, da fällt mir noch ein Sprichwort ein. Doi. Was ja. heißt das ne? genau?
1: Genau, Mundang Ho Doi. Also das ist so so ein Gedanke, der auch sehr sehr traditionell ist im vietnamesischen. Das heißt, dass man die Familie eigentlich weiterführen möchte und man also die Heirat als Angelegenheit nutzt, der gesamten Familie auch gerecht zu werden und man möchte dann da jemanden suchen, der zu einem passt von den von der Status in der
0: Gesellschaft so von der
1: Klasse. Ja, auch vielleicht von
0: Reichtum, wenn man das so sagen möchte. Ja, ist alles schon sehr auf Sicherheit ausgelegt, würde ich sagen. Man möchte seine Tochter in sichere Hände übergeben. Also ich verstehe darunter, dass man halt einfach eine passende Partie zu einander ist und das entscheiden einfach die eltern das kommt noch von viel früher wo die ähm, man sich noch nicht selber die partner aussuchen konnte sondern die hochzeiten mehr oder weniger ähm, vorbestimmt waren von den eltern
1: genau das ist ja immer noch so ne? dass, dass die hochzeit ja von den eltern organisiert wird weil ja die eltern diese aufgabe bekommen auch von den vorfahren dies auch für die kinder zu tun und, und dass die Eltern auch die Aufgabe haben, für das Kind eine Familie zu suchen, dass der eigenen Familie auch angeglichen werden kann.
0: Oder besser. <lacht> besser ist immer gut.
1: <lacht> ja, also es ist gar nicht so einfach, dass sich zwei Menschen lieben und heiraten möchten. Da spielt die ganze Familie mit, da möchte die ganze Familie mitsprechen. Ja. Und im Vietnamesischen hat auch die Familie das Mitspracherecht. Oder ich habe oftmals auch gehört, dass viele Vietnamesen sich halt wundern, dass hier in Deutschland die Hochzeiten nicht von den Eltern organisiert werden, sondern von den Kindern selbst. Und da bestimmt oder entscheidet die kind, entscheiden die Kinder auch selbst, wie dann die Hochzeit letztendlich aussieht. Ich würde gerne vielleicht auch nochmal zurück auf das Wort Hohnlä kommen, denn Vorhin habe ich ja erwähnt, dass es gibt das Wort Lekgui und es gibt das Wort Honle. Und Lekgui ist moderne Hochzeit und Honle ist eigentlich die ähm, traditionelle Hochzeitsfeier. Und das Wort Hon bedeutet ja auch ähm, späten Abend, also laut dem Historiker äh, Dao Ziyeeng, vielleicht kennt auch einer von euch. Und laut Tradition wurden auch die Feier am späten Abend früher ausgerichtet. Mittlerweile hat man aus Komfortgründen die Hochzeiten immer auf den Mittag gelegt, sodass man, ich glaube, immer so gegen 10 oder 11 Uhr dann zur Hochzeit geht und dann gegen 13, 14 Uhr auch schon fertig ist mit der Hochzeitsfeier.
0: Ja, ich kenne das Wort eigentlich auch im Zusammenhang aus dem chinesischen Wort Hon, was auch bedeutet mit heiraten. Hon ist heiraten und Li, Hun äh, ist, dann wiederum sich scheinen lassen. Also <lacht> das Wort Hun ist schon sehr verbunden mit, äh, ja, mit Partnerschaften, ja. äh, die man dann eingeht. Da steckt auch ähm, das Wort Frau drin, sehr interessant. Also daran merkt man auch die enge Verbindung zwischen der vietnamesischen Tradition zu den chinesischen.
1: Tatsächlich mit dem Einfluss aus China gibt es auch diese ganzen Phasen von der Hochzeit oder von dem ganzen Honle, von denen wir jetzt bisher gesprochen haben. Also es gibt laut dem chinesischen Traditionell ja sechs Hauptphasen der Hochzeit, aber ich würde sagen, bei vielen Familien gibt es sogar mehr Le, also mehr Events, die dann stattfinden. Mehr ist immer besser. <lacht> Je komplizierter, desto besser. <lacht>
0: <lacht> jede Menge Meetings. Das genau. Geht nach einem richtig äh, komplizierten Projektmanagement.
1: <lacht> ja, und ich glaube, auch trotz ohne richtigen Projektmanager schaffen die das äh, alles innerhalb von sogar eins bis zwei Wochen unter eine Haube zu bekommen. Und ich bin immer wieder darüber erstaunt, wie schnell das Ganze auch in Vietnam geht. Also tatsächlich kann das auch sein, dass nach einer Woche alle, sagen wir mal, traditionellen Fragen geklärt wurden, der Tag schon festgelegt wurde und die Eltern dann anfangen, wirklich endlich Einladungen rauszuschicken. Und in Vietnam werden da die Einladungen ja nicht ähm, telefonisch gemacht oder e per E-Mail. Ne? Das ist ja, wird ja als sehr unhöflich angesehen, sondern die Einladungen werden wirklich ausgedruckt
0: und man spricht mit den einzelnen Leuten. Einzelnen Familien, würde ich sagen. Stimmt. Also es werden immer Familien äh, als eine Einheit eingeladen.
1: Also was ist denn eigentlich so ja dein Empfinden dazu, Li? Ähm, würde das auch bei euch oder nicht bei euch, sondern so
0: aus deinem Umkreis so gemacht es kommt drauf an. Ich glaube immer noch, ja, es gibt Traditionen, aber auch Traditionen können sich ja unterscheiden. Auch selbst in Vietnam gibt es ja auch um Nord, Mitte, Süd und auch je nach Familien wird es anders gehandhabt. Ich kenne das zum Beispiel auch so, dass mit den ganzen Lees, also die ganzen Events oder dem Treffen, die die Eltern von dem Mann vorher veranstaltet haben, bringt sie ja auch mal kleinere Geschenke mit. Und mit diesen äh, Le'e wird dann auch die, ähm, die Einladungen mit verteilt. Und das machen tatsächlich dann eher hauptsächlich eher auch die Eltern äh, und für die Nachbarn und Verwandtschaft und für das Brautpaar ist es eher so die Kollegen, die Freunde ähm, und ja, das ist ein richtiger ähm, Aufwand, wenn man die tatsächlich auch alle einzeln äh, persönlich ähm, die Einladung schicken sollte. Ja, kommen auch auf den Respektlevel an. Also ich glaube bei manchen darfst du das gar nicht, beim anderen wiederum, wenn das halt nur dein Cousin ist oder so, ähm, dann kannst du auch mal die Einladung halt äh, mitgeben. Ne?
1: Ja, und was ich halt auch echt krass finde, ist, dass wirklich nur auch mit den Eltern gesprochen wird. Also meine Eltern sprechen dann nur die Eltern von meinem Cousin zum Beispiel an, also meine Tante und mein Onkel. Und mein Cousin ist dann halt mit eingeladen, aber der kann jetzt auch nicht einfach sagen, nee, ich gehe nicht hin. Weil das ist auch total unhöflich, dann für, sagen wir mal, meine Eltern zum Beispiel, die dann extra die ganze Familie eingeladen hat. Und da muss man schon einen sehr berechtigten Grund haben, warum man dann nicht auf die Hochzeit von deiner Cousine auftaucht. Also man merkt, dass da sehr viele emotionalen Aspekte mit im Spiel kommt, aber auch sehr viel, was so Ehre, Stolz angeht.
0: Respekt, äh, Familienstrukturen. <lacht> Genau. Und die Hochzeit ist sehr stark verbunden, finde ich, auch mit der ja, Bekanntmachung von dass die Tochter jetzt quasi eine passende Partie hat oder der der Sohn jetzt äh, verheiratet wird. Es ist schon ein, ein sehr wichtiges ähm, ja, Meilenstein für die Familie.
1: Und ich glaube das ist ja auch eine der wichtigen Events. Von, von den Eltern, dass die Kinder heiraten. Das ist für sie ja auch gewisser Stolz, dass sie zeigen können, okay, meine Kinder haben jetzt endlich auch ihre eigene Familie. Und wir haben auch für sie eine Familie gefunden, die uns angeglichen werden kann oder noch sogar besser. Und ich habe auch das Gefühl, dass über die Jahre dieses Event auch immer wieder genutzt wird, um auch zu zeigen, wie, wie wohlhabend man auch sein kann. Äh, man will ja auch nicht einfach eine günstige Hochzeit äh, machen, äh, sondern man möchte auch echt auch viel Geld dafür ausgeben.
0: Mm, je pompöser, desto besser.
1: Genau. Also zum Beispiel auch meine Familie aus Vietnam, die in der Nähe von Halong kommt. Das ist ja, vielleicht kennen einige von euch die Bucht. Und da gibt es ja ganz viele so Meeresfrüchte. Und meine Mama sagt, dass wenn, wenn das Essen auf der Hochzeit keine Meeresfrüchte beinhaltet, dann wird es angesehen als eine sehr günstige Hochzeit. Und da wird auch viel in der Nachbarschaft darüber gesprochen.
0: Eine arme Hochzeit.
1: Genau. Und man merkt dann sofort, wie die Gesellschaft funktioniert, dass die Leute auch über verschiedene Klassen sprechen und auch sogar die, die, sagen wir mal, aus der unteren sozialen Schichten kommen, dass die auch zeigen wollen, nein, wir sind genauso gut wie die anderen. Und das kannst du dann erst bei so einer
0: Hochzeit zeigen. Ja, ich glaube, ich habe das die gleichen Erfahrungen, dass auch das Essen ein super wichtiges Thema ist bei, bei, bei Hochzeiten. Ja. Ich habe äh, hab aber auch gelesen, dass ursprünglich die, das Hochzeitsessen eigentlich auch dazu gedacht ist, um alle mitfeiern zu lassen und alle einzuladen aus dem Dorf, äh, aus der Familie. Und deswegen ist es ja auch mal so riesig, dass es dann bis zu 400, 500 Personen da immer sind. Und auf dem Land ist es sogar Tradition oder Tradition gewesen, dass die Nachbarn mithelfen zum Kochen. Also dass sehr viele einfach zusammenkommen, ähm, sehr viel gekocht wird und dass Essen dann gemeinsam gegessen wird hm. und der Rest eingepackt wird und mit nach Hause genommen wird.
1: Ja, und das finde ich eigentlich super gut in Vietnam, denn da wird auch kein Essen verschwendet. Ne? Also man gibt den Gästen auch die, die Erlaubnis, äh, das auch mitzunehmen und das wird auch so angesehen. Also das ist auch nichts Schlimmes, dass
0: man das so tut. Ja, du kannst eine Portionen mitnehmen, so Bank ja. ja. So die Portion für die Frau und Portion für das Kind. Für die Hunde.
1: Ja, ja. Also, ja doch. Also, in meiner Familie äh, nehmen wir auch äh, die Knochen mit. Äh, egal, wohin du gehst, du denkst auch immer an die Hunde, weil wenn du nicht zu Hause ist gibt es ja keine Knochen für die Hunde. Und, <lacht> und es ist wirklich witzig, denn ähm, meine Mama hat dann auch immer so extra Tüten noch mit ne? und dann wird einfach wirklich der ganze Tisch abgeräumt, da wird alles an Knochen eingesammelt, weil wir haben auch drei Hunde und die freuen sich darauf, wenn wir die dann mit nach Hause nehmen.
0: Ja, finde ich gut, es wird nichts verschwendet.
1: Genau, aber es ist ein wichtiger Aspekt, den du vorhin ähm, erwähnt hast, denn... Ich habe das auch schon beobachtet, ähm, besonders auch in den, sagen wir mal, kleineren Landkreisen oder auch Dörfern, dass die Familien ähm, sich Hilfe holen und dass da so eine gewisse, sagen wir mal, Zusammenhalt stattfindet mhm. und dass wirklich die Nachbarn, so hilfbereit sind, ähm, auch einen zu helfen beim Kochen. Ich meine, das ist ja auch ein echt riesiger Aufwand zu kochen und dann auch irgendwie alles abzuwaschen. Also hier würde man denken, dass man das alles in so eine Spülmaschine rein ähm, tut, ne? das Geschirr. Nein, nach, nach dem Essen, so wie vor dem Essen, sind dann immer so Kinder, sagen wir mal so wie du und ich, die dann in einem ja, danke.
0: <lacht> erwachsen. Also, du weißt, was ich meine. Ja, alle, die wir sind schon ja. verheiratet, wir gelten nicht mehr als Kinder, aber normalerweise Stimmt. in Vietnam, egal wie alt du bist, aber noch unverheiratet bist, bist du noch ein Kind.
1: Wie soll man uns dann jetzt bezeichnen? Also die, die nicht das Brautpaar sind, aber auch nicht die sind, die die Hochzeit organisieren, die jungen Leute, ob verheiratet oder unverheiratet. Und meistens Frauen versammeln sich dann irgendwie um so einen Brunnen. Äh, da sind dann ganz viele so große Töpfe an Wasser und dann wird so durch Ketten ähm, so das Geschirr abgewaschen, weil du es ja alles manuell machst und dann muss es ja irgendwie durch vier, fünf Wasser einmal abgespürt werden, das Geschirr, bis es dann sauber wird.
0: Ja, das ist auch noch ein eigenes äh, Event. <lacht> ja. Da wird ganz viel über die, die Braut und das Bräutigam gelästert. <lacht> 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 und dass oh. es auf dem Tisch keine Meeresfrüchte gab.
1: <lacht> genau, richtig. Also ich frage mich sowieso, wie die Braut und der Bräutigam überhaupt die ganzen Tage überstehen. Und was mir immer erzählt wird, dass es ist so heiß in Vietnam. Also es gibt ja so diese begehrten Monate in Vietnam, wo die heiraten. Tang ja. Genau. Und ich glaube sogar Juni und Juli fallen auch so den guten Monaten, wo es ja extrem ja. heiß ist. Ja. Also ich glaube, wir waren gerade dabei noch <lacht> bei dem Event, dass überhaupt die Familie von dem Mann zu der Frau kommt.
0: <lacht> ich hoffe, ihr seid noch wach. <lacht>
1: <lacht> genau, also nachdem dann der Mann bei der Familie von der Frau war und die sich endlich für einen Tag eine Uhrzeit entschieden haben, äh, geht es darum, dass jede Familie wirklich die Arbeit macht, indem sie ihre Leute einladen. So, das haben wir da, darüber auch gerade ausgiebig äh, gesprochen. Und dann kenne ich das so, dass es auch eine Verlobungsfeier gibt, wo dann die Familie von dem Mann wirklich anreist von dort, wo er lebt. Das kann auch sehr weit weg sein aus Vietnam, also kann auch sogar aus Mittelvietnam kommen, bis nach Nordvietnam. Und. Sogar
0: aus Mittelvietnam <lacht> Weiter geht das nicht. <lacht> <lacht> Was ist mit Südvietnam <lacht> Ja, d deswegen seien ja auch
1: viele Eltern so, ich sag mal, also Ja, warum, warum hast
0: du nicht eine Frau nebenan ausgesucht?
1: <lacht> genau, genau. Oder ein Mann.
0: <lacht> Oder ja. einen Mann. Aber meistens ist ja immer die Familie von dem Mann, die erstmal die Familie von der Frau aufsuchen. Genau. Und danach ja. bleibt die Frau für immer bei dem Mann.
1: <lacht> genau, also das ist so der Gedanke, aber ich weiß nicht, ob das noch so gelebt wird, aber ja, das stimmt. Das ist tatsächlich teilweise immer noch so. So, eine Sache, die ich gerne noch dich fragen wollte, Liebe, bevor ich eigentlich weitermache mit den Events, weißt du, was Taggüi ist, also die Hochzeit herausfordern?
0: Teig ist ein vietnamesisches Wort für ähm, jemand stellt eine Anforderung. So verstehe ich das. Teigö kenne ich äh, auch als ähm, Anforderung von der Familie von der Frau. Ähm, warum, warum stellt sich die Familie von der Frau eigentlich so viele <lacht> so viele Anforderungen? Das habe ich mich immer gefragt bei unseren ganzen Recherchen, weil ich denke das mit dem Gedanke verbunden ist, dass du deine Tochter irgendwie an die andere Familie abgibst. Und Tag ist äh, gehört dazu, dass quasi die Eltern von, von der Frau einen Anspruch äh, erheben oder eine Anforderung stellen an die Familie vom, von dem Mann oder von dem zukünftigen, um zu wissen, ob, ob sie bereit sind, eben die Sicherheit für, für die Familie von der Frau zu oder für die Frau selbst darzustellen. So würde ich das, ja. das ganze Konzept dahinter verstehen. Ähm, und ich glaube, das wird teilweise auch noch gemacht,
1: also in der Regel beinhaltet ja auch viele Sachen, was die Familie der Braut haben will, also Wein oder Alkohol, dann ganz besonders diese Betelblätter, die ja auch ältere Frauen oder Männer immer kauen und die Zähne mm. super schwarz werden, Ciao gau.
0: Chao Gao,
1: ja. Dann Tee, also frischen Teeblätter am besten. Aber Gao, also Reis und irgendwelche Reiskuchen, glaube ich. Und vielleicht auch sogar äh, ein Schwein und äh, Gold oder irgendwelche Schmucksachen. Äh, da wird auch dran gemessen, wie viel Wert es dann hat. Und dann halt ähm, Geld, ne? Mhm. Also je mehr, desto besser. Also ja. Klingt so voll,
0: klingt voll materialistisch. <lacht> Nach dem Motto, wie viel ist unsere Tochter euch wert? <lacht> Nein, das ist ein bisschen derb, glaube ich, interpretiert. Ich würde auch sagen, alles, was so an Essen und Getränke und äh, Früchte und Obst dabei ist, wird auch nachher, glaube ich, auch aufgeteilt. Genau. Ähm, und vorrangig wird das auch als, wie heißt das, für, für den Altar? als Opfergabe gedacht, um eben die Vorfahren auch um Erlaubnis zu fragen. Also sie fragen ja nicht nur die Eltern um Erlaubnis quasi, sondern auch um die Vorfahren der Familie, dass die beiden jetzt heiraten dürfen, oder?
1: Und all das passiert eigentlich dann auch schon vor der eigentlichen Hochzeitszeremonie. Also dieses Fordern der Hochzeit, da muss auch schon die Familie von dem Mann vorher das alles hingebracht haben zu der Familie von der Frau. Und dann geht es dann erst los mit, Ort da gibt es glaube ich so viele Events, aber einer von denen ist halt Donzo also jetzt wirklich die Frau abzuholen. Und das ist meistens in der Regel so, dass die Familie von dem Mann kommt, wie ich vorhin schon sagte auch, dass sie von dem Zuhause von dem Mann starten. Da kommt dann auch die gesamte Familie mit. Ich habe auch gehört, dass teilweise ein großes Auto mit 30, 29 Sitzplätzen äh, von dem von, von der Familie von dem Mann reserviert wurden und dann halt die ganze Busse. Familie mitkommen Genau. <lacht>
0: das ganze Dorf.
1: Ja, genau. Und da müssen die auch noch Geschenke mitbringen. Da gibt es auch traditionell so Memgum
0: oder, oder so, so verschiedene riesige Geschenkkörper kann man so grob übersetzen, oder? Also so kleinere Körbe gefüllt mit unterschiedlichen Sachen. Das heißt eigentlich ich hab, ah, okay. Ja, mindestens ja. fünf und äh, nach oben ist äh, unbegrenzt.
1: Und diese Geschenke werden meistens wirklich von also von einem Mädchen und einem Jungen getragen, in der Regel unverheiratet, soweit ich weiß. Oder weißt du, ob die verheiratet sein? Ja, unverheiratet, ne? Die kannst genau. du
0: teilweise auch in Vietnam mieten. Äh, viele <lacht> Mittlerweile Ja. <lacht> Ja, viele machen das auch so, dass du einfach von den Cousinen mal die Klassenkameraden fragst.
1: <lacht> ah, genau. Und die müssen alle die gleichen Kleidung tragen. Also du siehst wirklich wie so, wie so eine Gruppe von jungen Frauen und Männern, die dann jeweils immer diese Geschenke tragen. Und von also läuft dann die Familie von dem Mann und hinter denen dann Bedo. <lacht> also eine Truppe, die die Geschenke tragen. Und ganz traditionell habe ich auch noch gelesen, dass vorne der Dorfälteste läuft, den die Menschen im Dorf sehr respektieren und verehren.
0: Ich würde gerne noch auf ähm, einen Punkt eingehen, was ich sehr interessant finde und auch sehr stark die, die Kultur ähm, widerspiegelt, ist ähm, der Zeitpunkt, wenn wirklich der Mann mit seiner Familie, mit diesen ganzen Geschenkkörpern, zu der Familie von der Frau geht, um die Braut abzuholen. Und äh, dazu ist die Braut noch quasi in ihrem Zimmer und der Mann ist erstmal unten und wird quasi der ganzen Familie vorgestellt, fragt nochmal um Erlaubnis, ähm, zeigt dann quasi alles, was, was sie mitgebracht haben und mit diesen Sachen geht er dann quasi mit seiner zukünftigen Frau oder mit der Braut dann, erst zu dem Familienaltar, um eben diese Sachen vorzuzeigen, um nochmal um Erlaubnis zu fragen und dann gehen sie erst runter und teilen das quasi mit den äh, restlichen Familienmitgliedern und, und Gästen, also laden dann nochmal zum Tee trinken ein, äh, ein bisschen Kuchen essen äh, und so weiter und das finde ich, das spiegelt sehr sehr diese Familienwerte und Traditionen wieder in Vietnam, aber auch immer diesen auch Respekt den älteren gegenüber, dass du sehr Ahnen verbunden bist und immer die ältesten zuerst kommen und das sind auch immer zuerst die verstorbenen äh, Vorfahren, also auch Toten Genau. Und erst kommen dann danach dann die die Eltern und die Gäste und bevor er das nicht abgeschlossen hat darf er quasi auch nicht die Braut sehen und genauso andersrum das erste was die beiden machen wenn sie zu der Familie von von dem Mann ankommen ist auch erstmal so quasi sich vorstellen äh, auf der anderen Seite vor dem ganzen Ahnenaltar und Vorfahren.
1: Da merkst du einfach wie die psychische Belastung auch sein müsste oder denn also man hat ja wirklich so ja. viele Verpflichtungen. Du hast auch ständig Angst, irgendwas falsch zu machen. Richtig, genau. Also ich meine, ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht wissen, wenn ich jetzt Kinder haben sollte, äh, wie das Ganze ablaufen sollte und müsste dann wahrscheinlich auch nachfragen, mache ich das so richtig, ähm, verletze ich damit irgendjemanden oder ist das so, wie es eigentlich sein sollte? Ja, und da merke ich dann auch schon so den Unterschied eigentlich zu einer, sagen wir mal, westlichen Kultur. Da würde man hier zum Beispiel fragen, warum tun wir das eigentlich? Ne? Und ich glaube, im Vietnamesischen wird es sehr als selbstverständlich angesehen, dass du das so machst. Und da ist auch nicht viel mit Fragen, warum, sondern du tust es einfach.
0: Zu diesen Traditionen mit den Hochzeitszeremonien und dass man ja auch nochmal die Vorfahren um Erlaubnis fragt, erinnert mich unglaublich sehr an, an so eine kirchliche Hochzeit, wo, hm. wo man ja auch hergeht und quasi um, um Gottes Segen bittet ähm, und sich gegenüber das, das Eheversprechen gibt. Und äh, genauso kann man das eigentlich in Vietnam vergleichen mit, äh, ja, mit, den, mit den Gebete vom, vom Ahnenalter.
1: Ich weiß dann nie, was man sagen soll. Also ich, also
0: ich denke mir dann auch, man sagt dann
1: wahrscheinlich, hallo, wer auch immer da an den Vorfahren ist, äh, ich bin so und so und ich bitte euch um Erlaubnis, irgendwie diesen Mann zu heiraten oder diese Frau.
0: Ich glaube, meistens übernimmt das die Eltern wieder tatsächlich, ähm, um zu sagen, ja, das ist die, die Tochter, äh, die angeheiratet wurde und... Äh, und äh, um da halt der den Familie und Vorfahren vorzustellen, um Erlaubnis zu bitten, dass, dass äh, quasi ja. die andere Person jetzt auch zu Familie gehört. Und dazu äh, fällt mir auch wieder den Zusammenhang ein mit unserem Sprichwort am Anfang, mit äh, Das ist auch, ja, die Frau wird dann quasi äh, vorgestellt, Beigebracht, wie sie sich so verhalten hat in der Familie und wird dann so in diese, in diese Familie aufgenommen, weil ja. nach der Hochzeit nämlich lebt sie dann normalerweise oder traditionellerweise äh, mit dem Mann bei der Familie von dem Mann und ist eigentlich gar nicht mehr erlaubt oder zumindest ohne Erlaubnis vom Mann oder von den Eltern eigenständig nach Hause zu gehen. <lacht> weil das ja. ist jetzt das neue Zuhause. Und
1: ich glaube, das wird auch von der Familie, von dem Mann erwartet, dass ähm, sie dem neu verheirateten Paar auch ein Zuhause anbietet. Ne? Also, wenn es vielleicht, also früher würde man im gleichen Haus wohnen. Ich kenne aber auch mittlerweile, dass dann die Familie von dem Mann irgendwie eine Wohnung oder ein Haus den schon zur Verfügung stellen. Und das ist dann meistens bei den Wohlhabenden.
0: Ja, wir sprechen ja. sehr viel ja auch. Es klingt alles jetzt so, so super veraltet, aber wir sprechen ja eben über Traditionen. Ich glaube, mittlerweile ähm, ist auch da sehr viel äh, anders. Es gibt auch schon sehr viele moderne Hochzeiten und auch moderne Ehen. Und ich glaube auch, dass es mittlerweile gar nicht mehr so streng ist, aber es sind halt eben Traditionen. Und es ist auch wichtig zu verstehen, ja, wie sie herkommen. Ja,
1: absolut. Genau, ich kann auch bestätigen, dass die heutigen Hochzeiten ja auch mit den weißen Kleidern, dass es sowas ja vorher nicht traditionell ist oder überhaupt ähm, so gehandhabt wird. Ne? Das wird ja auch viel von der westlichen Kultur abgeguckt. Und dass man jetzt überhaupt so das Paar sich küsst oder dass auf der Bühne das Paar sich die Ringe austauscht, das tust du ja meistens. Früher in traditionellen Jahr vor den Eltern oder vor der Familie, aber jetzt machst du das ja auch bei der Hochzeitszeremonie, also lekui. Also man, man, man merkt, dass auch sehr viele neue Elemente jetzt schon mit reingebracht werden in den jetzt heutigen Hochzeiten. Und ich habe auch gelesen, dass viele Kinder oder nicht Kinder, sorry, viele Paare, die heiraten, dass <lacht> also alle Kinder, die jetzt heiraten wollen, aufpassen. Also bitte noch nicht heiraten, wenn ihr zu jung seid, überlegt es euch. Gut, nein, Spaß. Jedenfalls alle Paare, die äh, sich entscheiden zu heiraten, dass sie auch mit Spracherecht mittlerweile haben, wie dann ihre Hochzeit aussehen sollte, die Zeremonie. Natürlich müssen sie die tra tra die traditionellen Events mitmachen, aber das heißt nicht, dass sie halt von A bis Z alles mitmachen müssen.
0: Ja, ich finde die Entwicklung auch gut. Ich unterstütze das, ähm, dass es mehr und mehr auch die Freiheit der, der Paare werden, wie sie ihren Tag gestalten wollen. Und ich glaube auch, ähm, dennoch möcht möchte man ja auch ein, der Familie irgendwie doch gerecht werden und ähm, jeder muss da so einen Weg für sich finden. So, ich würde gerne noch eine äh, letzte Tradition mit euch teilen, die äh, ich bei meinen Recherchen entdeckt habe. Die ist nämlich sehr lustig. Ihr erinnert euch vielleicht noch vor Ewigkeiten, wo immer wir mal ganz am Anfang waren, äh, haben wir darüber gesprochen, dass dass sie beiden Familien auch manchmal nach den Altern der, der beiden äh, recherchieren, um herauszufinden, ob sie zueinander passen und wie die Sterne stehen und was für ein guter Tag wäre zum Heiraten. Es gibt ähm, tatsächlich Alter, ähm, wie heißt das, Sternzeichen in, in Vietnam bei der Frau, wo es definiert oder vor, vorhergesagt wird, dass sie zweimal in ihrem leben heiraten wird. Also heiland äh, Sotza. Sotza bedeutet ähm, äh, im wörtlichen quasi zweimal aus dem Haus äh, gehen, also aus dem Elternhaus rausgehen. Und äh, das bedeutet, ja, dass sie zweimal quasi heiraten wird. Und wenn das bei dieser Recherche von dem Alter festgestellt wird, dass die Frau eben zweimal ähm, aus dem Haus der Eltern rausgehen muss, ähm, veranstalten sie extra quasi eine Fake-Hochzeit, -Hoch vor der eigentlichen Hochzeit, ähm, dass die Frau quasi abgeholt wird von ihrem Haus und dann mit zu, äh, mit zu der Familie von dem Mann geht und dann nachts heimlich <lacht> ähm, selber zu, der, äh, zu ihren Eltern wieder zurückkehrt, eine Nacht da übernachtet und am nächsten Morgen äh, eigenständig wieder zurück zu ihrem Mann und der Familie von dem Mann äh, zurückkehrt. Und das kann dann anerkannt werden, als ähm, das zweite Mal äh, aus dem Elternhaus rausgehen. Damit wollen sie vermeiden, dass die beiden sich quasi trennen und die Frau dann einen neuen Mann heiratet.
1: Wow, das wusste ich ja tatsächlich nicht davon, aber spannend
0: Lustig oder was man sich alles ausdenken kann.
1: Ja, ich hoffe, das müssen wir nicht auch durchmachen.
0: Ich glaube, das wird nicht vorkommen, weil deine Schwiegereltern gar nichts davon wissen. <lacht> ja, genau. Kennst du noch von etwas früher? wo sie dann wirklich in die Studios gegangen sind für die, ähm, ja. so, die Fotos und so mit dem ganzen Bluescreen. Und dann wird dann auch noch das Foto so in ganz groß ausgedruckt, so A2 oder A0 oder so und im Schlafzimmer aufgehängt Ja, das
1: ist so das ist creepy. Und dein Gesicht wird dann extrem aufgehellt, weil ja... Je ja. blasser, desto ja schöner. <lacht>
0: ja, ja. Das ist normal. Ja. Und dann nochmal oh ein bisschen schlanker ja. gemacht und äh, ein bisschen gefotoshoppt, dass alle Fallen weg sind, ja. <lacht> genau,
1: und überhaupt nicht gestellt oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann ganz groß über dem Bett aufhängen.
1: <lacht> genau, genau, das stimmt. Ja. Aber ich finde, es ist schon echt süß, muss ich sagen. Also es, also nicht etwas, was ich machen würde, aber also ich, ich weiß nicht, wenn das fehlen würde, würde es echt irgendwie so ein bisschen was von der Kultur
0: weg sein, habe ich das Gefühl. Das Wist, gehört einfach dazu. wisst ihr schon mal, was <lacht> wir bald als Geschenk bekommen? Ne? Ein Gutschein für ein Sh Shooting in Vietnam <lacht> in so einem Studio. <lacht> <lacht> oh.
1: Aber bitte ein schönes Foto.
0: Ich möchte nicht blass aussehen.
1: Nein, Wir hoffen, dass diese Folge euch Informationen gebracht hat und äh, dass es euch auch Spaß gemacht hat, auch zuzuhören. Genau, lasst uns da Nachrichten zurück und schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Feedback oder Anregungen habt, auch für weitere Themen, auch zu so diesem Thema, was euch im Herzen liegt und ähm, wir freuen uns wirklich auf jede Nachricht von euch. Vielen lieben Dank und bis ganz bald wieder zur nächsten Folge. Bis dann. Du genau. Du Tschüss.